0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Zum Jahresende und für die ersten Tage des Jahres 2024 stellen wir bei 365 besondere Dreiklänge aus. Gespräche zu unseren Schwerpunktthemen Medien und Journalismus, Ethik und Sinnsuche, sowie zu Fragen aus der weiten Welt der psychischen Gesundheit, der Mental Health. Im heutigen Dreiklang gibt es drei Aspekte zu Diskurs in unserer Gesellschaft. Einerseits den Kunstvermittler und Bischof Hermann Klettler. Andererseits die in Vorarlberg für das Frequently Asked Questions verantwortliche Aurelia badlock windhager Und das Gespräch mit Martina Teig. Sie ist in Wien für Kunst im öffentlichen Raum verantwortlich. Hermann Klettler ist Künstler und Kunstvermittler. Er fungiert außerdem seit 2017 als Bischof von Innsbruck. Geprägt ist seine bischöfliche Arbeit nicht zuletzt von der Gemeinschaft Emmanuel, der er als junger Student in Paris begegnete. Neben der vor wenigen Wochen zu Ende gegangenen Fotoausstellung eigener Werke »This is my Body« in der Kirche am Keplerplatz in Wien Favoriten, hat Bischof Hermann Klettler gerade im Herder Verlag das Buch »Dein Herz ist gefragt!« zur spirituellen Orientierung in nervösen Zeiten veröffentlicht. Heute bei 365, Bischof Hermann Klettler. Bischof Hermann Klettler, was kann man denn mit Fotos fühlbar machen? was man sonst nicht sagen könnte? Warum muss man die Realität verändern,
1: um sie besser zu verstehen? Ja, ich würde sagen, diese Fotoserie war auch eine gewisse Notwehr aus der eigenen Ohnmacht heraus. Ich habe also die Fotos gesammelt bei den ZIP2-Nachrichten und auch von anderen Sendern und sie eigentlich in fast dreschiger Manier vom Bildschirm abgenommen, nachträglich bearbeitet, auch dann zerkratzt. Es ist ein Ausdruck einerseits, sagen wir, der Hilflosigkeit, aber auch der Versuch, irgendwie doch in einer Berührung zu bleiben mit diesem Unerträglichen und nicht wegzuschalten, nicht wegzuschauen, hinzuschauen und trotzdem auch wieder in einer Diskretion auf dieses Elend hinzuschauen. Also die Spannung ist mir ganz wichtig, diese brutale Bildinformation auch wieder so zu abstrahieren, zurückzunehmen, dass man sagt, ja, Moment, da wird Wirklichkeit aufgerufen, aber es ist kein Voyeurismus mit dem Elend. Um diese, ich hoffe, Sie verstehen, was ich meine, diese Linie versuche ich da zu gehen. Sie sprechen vom Unsagbaren, dass Sie dadurch deutlicher machen möchten. Ja, das Jean-Michel Pasquier hat gesagt, er muss auf seinen Leinwänden, er setzt Worte und streicht sie wieder durch, löscht sie aus, um sie interessanter, deutlicher zu machen. Dann kann man sagen, ich lösche die Bilder wieder aus, um sie jetzt ja zu Hilfsangeboten zu machen, um sich dieser unverständlichen Wirklichkeit zu stellen, ohne dass man in die Falle hineintappt, zu urteilen, sich zurückzusehen, zu verteidigen, sich doch der Welt nicht mehr zuzuwenden. Es sind ja, entweder man fällt in die Resignation oder in die Aggression. Dazwischen drinnen die Spannung aufrechtzuerhalten, und das wäre eigentlich die Arbeit der Kunst.
0: Mich erinnert Ihre Arbeit, obwohl sie ganz anders formal gestaltet ist, an etwas, was ich bei der Dokumenta mal gesehen habe im vorigen Jahrhundert, das ist lang her. Das waren diese Fahndungsplakate nach den Terroristinnen und Terroristen der RAF und die wurden in verschwommener Form in Unschärfe präsentiert. Und darunter ist die Frage gestanden, wären das nicht die richtigen Fahndungsbilder gewesen? verwirrte Menschen, verwirrte Porträts, keine eindeutige Sicht auf die Dinge. Man weiß auch gar nicht, wo will man sich positionieren. War das nicht auch wirklich eine schreckliche Zeit, dass nachher die, die ehemaligen Nazis weiter Richter geblieben sind und so weiter?
1: Ja, man könnte sagen, diese Verunklärung ist eine Hilfe, um klarer zu denken oder sich stimulieren zu lassen, selber nachzudenken. Weil Sonst ist das doch immer dieses eine Porträt und diese eine Physiognomie, die eigentlich dann aber auch wieder nichts sagt. Natürlich, zwecks Verhandlung wäre es braucht, man präzise Fotos, aber die haben wir jetzt eh in unserem All-Over-Watched-Sicherheitskameras und Security-Geschichten. Ne? Das sind wir ja alle wahrgenommen und gespeichert und mit Profil und Gesicht erkennbar auf jedem Foto. Sehr ja Wahnsinn eigentlich. Aber noch einmal, sag mal, Annäherung hinschauen, auch dieses Weinen lernen wieder. Mich berührt da immer wieder vom Papst Francisco und er sagt, haben wir das Weinen verlernt angesichts einer Wirklichkeit, die wir jetzt so nicht aufs Erste nicht ändern können, aber zumindest, dass ähm, wir diese Trostlosigkeit nicht wegbeamen, sondern versuchen auszuhalten. Es ist schon ein erster Schritt auf dem Weg zu einem Trost oder auch zu einer Veränderung. Ja, dieses Abstrahieren kann durchaus auch ein sehr rebellischer Impuls sein sagt, wir müssen Zukunft einfach besser hinschauen, schneller hinschauen.
0: Und das haben Sie auch manifestiert durch die Wahl des Ortes, an dem die Ausstellung stattgefunden hat. Der Keplerplatz ist ja jetzt für einen Wiener nicht unbedingt der Ort, wo man immer vorbeikommt. Auch nicht der, den man mit bildender Kunst unbedingt sofort assoziiert. Sie signalisieren damit, ich bin bei den Ärmeren, bei den Rändern. Ich bin bei denen, die es nicht immer nur gut
1: getroffen haben. Und der Keplerplatz in Wien, zehnten Bezirk, ist ein sehr vitaler Ort, wenn man es mal einfach so ausdrücken, mit einer gesellschaftlichen Pluralität dort, mit Suchtkranken natürlich und äh, Leuten, die Migrationshintergrund haben sich dort aufhalten. Aber es ist auch so eine Stimmung, die mich sehr erinnert hat an den Bezirk Gries Graz, wo ich 17 Jahre Pfarrer war. Und ich muss sagen, da kommt in all dieser Brüchigkeit, in diesen sozialen Verwerfungen doch auch so ein hohes Maß an Menschlichkeit wieder heraus. Natürlich in einem Mix, der für einige schon unerträglich ist oder so an der Kante der Kriminalität. Aber trotzdem, ich muss sagen, ich habe mich dort wohler gefühlt als in den Bezirken, wo eben die hohen Zäune und die Türen und die Beobachtungskameras beim Eingang, ich muss sagen, das ist doch menschliche Kälte, die signalisiert Und dort sieht man alles, alles auf einem Fleck in diesem Mix, wo aber so viel auch von urmenschlicher Sehnsucht herauskommt. Ich bin dort angesprochen worden. Zuge der Ausstellung, und ich muss sagen, ich habe von suchtkranken Menschen auch sehr viel gelernt in meinem Leben. Und auch von denen, die sich aus ihrer Sucht noch aufrichten konnten, ob sie jetzt bei den anonymen Alkoholikern gelandet sind oder in anderen Einrichtungen. Wir wissen nicht, wir beschenken uns mit unserer Stärke, aber auch mit unserer Schwäche. Also das Leben miteinander zu teilen ist etwas sehr Kostbares psychische Gesundheit,
0: psychisches Wohlbefinden, gerade Künstlerinnen und Künstlerinnen da oft damit, weil sie ja nicht nur das Kreative
1: kennen, sondern auch die Abgründe. Ja, die Abgründe muss man nicht zelebrieren, weil dann ist es auch ein gewisser Existenzialismus-Kitsch. Übrigens, Kitsch legt sich auch nahe, wenn man mit so einem heiklen Thema wie diesem Ukraine-Krieg jetzt oder überhaupt diesen Katastrophenbildern hausieren ginge oder auf die ich sage mal, Solidaritätsdrüse drückt und muss ich muss sagen, stoppt. Es ist, es ist sehr heikel, sich in so ein Feld hineinzubegeben. Und ähm, ich bin jetzt nicht der professionelle Künstler, der nur von dem arbeitet. Ich kann mir so einen Spaziergang und sowas hineingehen, einmal erlauben. Aber man muss sehr acht geben, um nicht mit dieser Etikette, hier ist politische Kunst, hier ist soziale Kunst, eigentlich wieder genau das zu verlieren, was die Kunst ausmacht, nämlich eine poetische Brechung. Ja, eine Geschwisterlichkeit eigentlich im Unsagbaren. Und
0: dieses Unsagbare bietet das trotzdem die Möglichkeiten, neue Ziele zu formulieren,
1: Orientierung zu finden? Ja, aber nicht in dieser direkten Linie. Also wenn man das erwartet von der Kunst, dass sie jetzt Antworten gibt oder Orientierung aufzeigt, Sinn stiftet, nicht in dieser direkten Erwartung, als ob hier ein Konsumgut abzuholen werde, was da heißt Sinn, Orientierung, Weltverständnis. Aber es Kunst schafft es zu stimulieren, zu inspirieren und die Potenziale, die ja jeder Mensch in sich trägt, aufzuwecken. Und da sind wir sehr nahe bei guter Spiritualität, bei Religion, beim Glauben. Das ist ja auch nicht so ein Fertigpaket jetzt Sinn, ja? sondern wie Viktor Frankl immer gesagt hat, das Leben fragt uns. Und indem wir versuchen, eine einfache Antwort zu geben, aus dem heraus, aus dem brüchigen unseres Lebens heraus, dann erschließt sich langsam ein Weg. Und so würde ich sagen, auch starke Kunst irritiert, tröstet, provoziert, wirkt heilsam, verstört. Also es sind alle Gegensätzlichkeiten auch, die ich hier ja schon in diese Aufzählung hineingenommen habe. Aber gerade in diesem so dichten menschlichen Mix kann etwas passieren an Öffnung. Und das ist entscheidend.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Teilen Sie den Befund, dass das Immaterielle, ob in der Kunst oder ob in der Spiritualität, in unserem allgemeinen Selbstverständnis irgendwie so nebenbei läuft und nicht im Zentrum des Lebens steht? Und dass wir das ein wenig in die Ecke der Unterhaltung oder der Freizeit schieben, statt dass wir es ins Zentrum holen?
1: Wir sind vom Unerklärlichen immer direkt betroffen. Die Wunder sind im Alltag. Das der Josef Fink in Graz, äh, Priester und Literat und Künstler, hat einmal gesagt, Gott, lass mich bitte in Ruhe mit deinem Wunder, mir reicht schon der Grashalm. Und wenn man das jetzt ne, aufschließt, und das Wunder des Lebens und jetzt der Materie auch. Nicht, man Anton Zeilinger hat uns ja auch so viel gezeigt, jetzt, dass es so erstaunlich ist, wie die Materie sich zusammensetzt. Und wenn man ob in den Mikrokosmos oder den Makrokosmos hineintaucht, da löst sich so vieles an Gewissheiten auf und dann ist die Kante hin von äh, Naturwissenschaft und Spiritualität ist sehr eng beisammen und das finde ich spannend. Das heißt, viel geheimnisvoller ist alles, was uns umgibt. Wenn man schaut, dass ein Mensch 21 Tage, nachdem er gezeugt wird, beginnt, sein Herz zu schlagen, das ist ein unglaubliches Wunder. Das ist ein mini-kleines Schläuchchen, Nach 21 Tagen bitte elektromagnetischer Impuls und dann beginnt diese Kontraktion und eigentlich dieser Pumpvorgang, der ein Leben lang hält. Wahnsinn, ne? Und im Herzen des Menschen eben auch dieser Umschlagort für das Gewöhnliche, das Außergewöhnliche, für die Freude, die Trauer, für das Wunderbare, auch für alle Belastungen. Und immer schlägt dieses Herz der Puls und warum
0: glauben Sie dann, dass wir trotzdem uns so reduzieren lassen auf das Schwarz oder Weiß, auf die Eindeutigkeit einer Antwort? Warum haben wir ein Bildungssystem, wo die belohnt werden, die Antworten von anderen reproduzieren, statt jene hervorgehoben werden, die kritische Fragen stellen? Warum sind wir dann so geworden in unserer Gesellschaft, wenn dort das eigentlich Werthaltige, eher das Emotionale, im guten Sinne die Beschäftigung mit der Suche nach dem Sinn des Lebens ist?
1: Vielleicht sollte man von den Kindern lernen. Die antworten direkt auf das Leben, wenn sie nicht auch zu sehr in einem gewissen Format eingesperrt werden. Die antworten direkt, ungestümer, sind fröhlicher, sind natürlich auch schneller enttäuscht, aber richten sich auch wieder auf. Ich liebe bei meinen Bischöfen irgendwie die Situation, immer die Begegnung mit den Kindern, weil die Fragen so direkt kommen. Zum Beispiel, also, so ein bisschen humorvoll, die erste Frage in einer Volksschule, die waren alle so gelähmt, jetzt kommt der Bischof, jetzt ist er da, trotzdem niemand was sagen. Dann sagt einer, hoher hast du nicht viel. Und das war der Icebreaker. Und dann ging es weiter. Und die nächste Frage war dann, aber Herr Bischof, wer hat den Krieg erfunden? Also nochmal von den Kindern lernen. Zweitens, ich sage mal, dieses schablonierte Denken oder Wissen, das ist halt leicht administrierbar. Man müsste sich wahrscheinlich mehr Zeit geben. Ich habe in Syrien, also ich konnte einen Besuch machen 2018 mit einer Caritas-Delegation. Da waren wir in Aleppo, in diesem zweiten Teil der Stadt, der vollkommen zerbombt ist. Das sind apokalyptische Bilder, die man dort sieht. Und da gab es ein Haus, das die Al-Nusra-Fund benutzt hat, als Gefängnis, als Folterhaus. Und die Jesuiten dort haben dieses Haus jetzt übernommen, oder beziehungsweise es war ja auch ausgebombt oder zumindest noch brauchbar, daneben alles zerbombt, und haben dort im Erdgeschoss eine Schule eingerichtet, im ersten Stock so ein improvisiertes Gesundheitszentrum und im dritten Stock eine Plattform für die Nachbarschaft, Nachbarschaftshilfe organisieren. Schule, und dort hat man nach vier Jahren Bombardierung, also die Kinder hatten vier Jahre keinen Unterricht, jetzt hat man sie aufgenommen, sie haben ihre Bedürfnisse formuliert, für sich einen Lehrplan abgesteckt, was sie lernen wollen, wo ihre Interessen sind und die die Jesuiten oder Verantwortliche der Schule haben dann die Unterrichtsmaterialien zusammengesucht für das Kind. Und jeden Tag oder jede Woche gab es dann auch eine Selbsteinschätzung wieder, wo bin ich jetzt in meiner Interessensspur. Also das sind so Versuche, wenn man sagen muss, die allerschönste Pädagogik in einem zerbombten ehemaligen Al-Nusra-Gefängnis in Aleppo, wir können lernen. Gerade aus der Bewältigung von Krisen, da taucht oft die allergrößte Genialität und Kreativität auf, die im gesättigten Umfeld, wo man meint, man ist gegen alles abgesichert, verschwindet. Das ist der Wohlstandsgürtel oder eine Verfettung des Herzens, wie die Propheten sagen, die dann auch Kreativität tötet. Ist denn Kreativität auch sowas wie die
0: Suche nach Glauben? Weil Sie schreiben einmal, Glaube ist für mich der Versuch einer Antwort mit dem ganzen Leben. Nicht nur Theorie oder Emotion. Also beides. Man muss was können, man muss was wissen und trotzdem darf man eben auch Emotion
1: zulassen. Eine Antithese zum Katechismus eigentlich, da wird ja alles festgeschrieben, oder? Katechismus ist auch eine Anleitung, eine Sammlung des Wesentlichen, aber das braucht natürlich eine Aneignung, eine persönliche nicht? Und dann gibt es so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Das war eine schöne Antwort mal von Papst Benedikt XVI. Die Formulierung, die Sie zitiert haben, Glauben heißt mit dem Leben antworten. Das finde ich eigentlich, ich weiß nicht, wo man die rausgerutscht ist, aber das ist eigentlich schon, eine, das freut mich eigentlich. Das ist richtig so, weil wenn man jetzt zurückdenkt, mit Abraham diese Liebesgeschichte Gottes mit dem Volk Israel begonnen komm heraus, nicht, verlass deine Komfortzone. Und er hat versucht, mit seinem Leben zu antworten, durch alle Schwierigkeiten hindurch. Und hat nie gesehen, dass die Verheißungen erfüllt werden, muss man sich mal vorstellen. Abraham, nicht diese umherziehende Beduine.
0: Auch Moses hat ja nicht auch dürfen. Auch Mose
1: ist auch nicht hineingekommen ins gelobte Land, war aber unterwegs. Und hat mit seiner Emotionalität, denkt man an die Figur von Michelangelo, der zornige Mose, gerade mal von Julius II., der die Tafeln zerschmettern will. Aber er hat in seiner Weise diese starke Leitfigur geantwortet. Und wenn das wäre, auf das Leben, weil im Leben gibt es einen Anruf des Lebens und einen Anruf Gottes, so wie ich das oft empfunden wo ich hinkommen bin, Pfarrer wurde oder andere Aufgabenstellungen, in diesem Jetzt zu antworten. Also das ist zu glauben, das ist mehr als nur eine Konstellation eines Schicksals oder eines Zufalls, sondern einen Anruf Gottes hören in der Situation und, wenn es geht, mit einem kleinen Schritt, einem kleinen Wort, kleinen Geste, kleinen Verhaltensänderung wieder zu antworten. Aber trotzdem sind wir doch dann
0: dort, wo man sagen könnte, keiner von uns wird zu Lebzeiten ankommen, oder? Und wären wir aber nicht so erzogen in einer Art, Drill, du musst brav sein, damit du ankommst und sei nur fromm und sei nur fleißig und versuch dich zu perfektionieren. Wir halten sozusagen dem Hund die Wurst hin. Im Wissen, gerade in der Beobachtung auch vom Schicksal Abrahams oder Moses, dass es eigentlich nicht gelingen wird im Diesseits, weil wir werden dann auch wieder älter, wir werden krank, wir haben Krisensituationen, wie Sie schon beschrieben haben. Wäre dann nicht auch im Alltag unseres gelebten kirchlichen
1: und katholischen Lebens ein Paradigmenwechsel angesagt. Vielleicht, dass man das stärker sagt, wir müssen mit diesem Unfertigen umgehen, mit dem Vorläufigen. Das ist finde ich schon wichtig, auch diese, auch letztlich auch eine gewisse Unbehaustheit auszuhalten. Natürlich haben wir die Sehnsucht, zugehörig zu sein, zu Hause zu sein. Und da bietet der Glaube sehr viel, dass man weiß, bei allem, was man menschlich an Heimat. An ähm, Wohlfühlzone, an Zugehörigkeit, an Gemeinschaft, an Beziehung bieten können. Und das ist ja wichtigster Auftrag, ja, das anzubieten. Bleibt ein Rest auch von Einsamkeit, von Unbehaustheit, von Nichtzugehörigkeit. Und ich glaube, der jüdische und christliche Glaube vermittelt auch dieses Aushalten, dass wir noch nicht in diesem Ganz bei Gott sind. Und im Glauben reifen heißt auch, äh, sich nicht permanent verwöhnen lassen. Das lernen wir von der Mystik oder von den großen Heiligen oder Vorbildern im Glauben, dass sie nie nur innerlich von Gott verhätschelt wurden, sondern auch durch dunkle Phasen geführt wurden, wo das Loslassen wieder Thema ist, wo das Nicht-Getröstet-Sein. Nicht? Von Mutter Theresa weiß man, das waren viele Jahre, wo sie, keine innere Tröstung empfangen hat und trotzdem ist sie ihren Weg weitergegangen. Also es ist sehr berührend, wir sind da in einem tiefen Thema, aber wenn der Mensch sich sozusagen nicht mehr nur danach sehnt, die Bonbons zu erhalten, sondern weiß, es gibt auch Lebensphasen und Strecken, wo diese unmittelbaren Tröstungen ausbleiben, ich glaube, da reift man, in so Phasen reift man ungemein. Und kann sich damit auch verbinden mit Menschen, die durch viele Nächte hindurchgehen müssen. Also ich habe einen Ordensmann einmal gesagt, der sich ein bisschen empört hat, dass es in seiner Gemeinschaft heute Schwierigkeiten gibt. Da habe ich habe gesagt, mit welchem Recht forderst du, dass es euch so viel besser geht als den anderen? In jeder Wohnung, ich sage, schau hinaus, da leben Leute, die mit ihrer Freude und Bitterkeit umgehen müssen, mit ihrem Beziehungskaos und mit ihrem... Herrlichen Momenten von Beziehung, ne? Aber warum soll es euch besser gehen? Warum soll es jetzt an gläubigen Menschen besser gehen? Ne? Das ist, vielleicht ist das eine Hilfe auch für jemanden, das annehmen zu können. Ich gehe jetzt einen Weg auch in Solidarität mit vielen, vielen Menschen, die bei Weitem nicht diese großen Tröstungen haben, wie ich sie sonst normal habe und diese Wohlstandsgaben und Konditionen und Möglichkeiten. So gute Schule weil letztlich verbindet uns als Menschen viel mehr und gerade auch dieses noch nicht ganz am Punkt, am Ende in der vollen Gottesgemeinschaft zu sein, das verbindet uns alle.
0: Und da könnte uns, ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, ich bin ein großer Freund des Begriffs der Hoffnung und dass man Hoffnung zulassen kann, aber da können uns eben Glaube, Liebe und Hoffnung den Alltag entweder sagen ertragen lassen oder dann doch auch mit einer gewissen
1: Zufriedenheit leben lassen, oder? Hoffnung ist eine trotzdem Kraft. Also auch wenn das und das jetzt an idealen Umständen fehlt oder etwas loslassen, zurücklassen musste oder einen sehr geliebten Menschen auch aus den Händen geben wieder musste, es gibt diese trotzdem Kraft, weil man weiß, da gibt es ein Ganzes, in dem passt dieses wieder irgendwie zusammen. Einmal ist mir das Bild gekommen, wir sehen eigentlich einen... Teppich oder irgendein anderes gesticktes Kunstwerk, ein Tuch, immer von der Rückseite. Meine Mama hat mir natürlich oft gezeigt, die hat das so perfekt gemacht, auf der Rückseite sieht man schon die Qualität, man sieht die Muster, aber man sieht viele abgeschnittene Fäden, Unzusammengehöriges. So sehen wir das Leben, also fragmentarisch sehen wir Sinnbögen, aber das große Bild, Big Picture, das haben wir nicht Also die Vorderseite des Teppichs oder von diesem gestickten Tuch, das werden wir erst einmal sehen, wenn wir über die irdische Schwelle hinauskommen sind.
0: Heute bei 365
1: der Künstler, Kunstvermittler
0: und Bischof der Diözese Innsbruck, Hermann Klettler. Dann kommen wir jetzt von der Theologie wieder zurück in unseren Alltag und zum Bischof für Kultur- und Denkmalschutz. Die Kirche hat als Mäzenatin unglaublich viel ermöglicht in den letzten Jahrhunderten. Und wir genießen das, wenn wir einen Raum betreten, der auf einmal anders wirkt als die Straße, von der wir kommen. Ist denn die Pflege dieser Kommunikation über Bilder, über Architektur, über Interiors wie die Kelche oder die Gaben zur Gabenbereitung der Teller für die Hostien immer noch so ein zentrales Anliegen der Kirche? Oder haben wir uns vielleicht auch ein bisschen treiben lassen, so wertvoll die Caritas ist, so wertvoll unsere profanen Aufgaben sind, in eine Welt, die sich eben doch auch eben weniger über Kunst formuliert? Und sollten wir da nicht nachlegen? Sollten wir nicht mehr Schörkofers fordern, die dann äh, das Legokreuz in die Jesuitenkirche stellen als Gedankenanstoß?
1: Mit Recht fordern Sie ein, dass wir die Kategorie oder diese Lebensdimension Schönheit wieder stark machen. Schönheit, die habe den Begriff für mich einmal so klargestellt, griechisch kalos heißt schön und kalain heißt rufen. Also schön ist das, was einen Anruf darstellt, was herausfordert. Es wäre unnütz jetzt oder unsinnig, dass man die Schönheit der alten Jahrhunderte wieder reproduziert. Das geht nicht. Aber in der Zeit, jetzt zu antworten, ja, warum nicht? Und das wäre total wichtig, weil Ästhetik heißt, da wird alles noch einmal auch verhandelt. Es ja nicht nur Dekor oder ein Arrangement oder Design, sondern Schönheit ist auch Teil dieser Antwort auf das Leben. Wir hatten mal eine Diskussion in Graz war in der Nähe vom Kunsthaus, Rahmen Rahmen 800 Jahre die Diözese gerade da ging es eben auch Kulturgüter und Schätze bewahren, aber was tun wir jetzt? Und die Diskussion hatte die Überschrift, wie schön darf eine Obdachloseneinrichtung sein? Das hat natürlich einiges gedreht und ich habe gesagt, maximal schön, maximal schön. Und zum Glück auch bei Justizanstalten oder, jetzt machen wir einen großen Sprung, Altersheime und so weiter, man hat heutzutage wirklich gute Architektur. Und äh, wenn ein Raum schön organisiert ist, wenn äh, Bilder, Skulptur, da ist die Raum aufmachen, die nicht nur behübschen, dann kann sich der Mensch aufrichten. Insofern bin ich ganz bei Ihnen. Wir müssen achten darauf dass wir nicht nur zweckdienliche Räume haben, sondern auch eine Größe signalisieren, eine Schönheit signalisieren, die uns übersteigt. Und da gibt es Gott sei Dank auch in der zeitgenössischen Kunst, viele Annäherungen wieder und auch Brückenschläge von Kirche hin zu zeitgenössischen Kulturschaffenden. Legerkreuze von Manfred Erhardt haben sie genannt, aber vieles mehr, was heutzutage wieder versucht wird.
0: Wie geht es Ihnen denn dann mit den Gemeinden, wenn Sie beispielsweise Arbeiten von Wally Export in den Kirchen mit integrieren und auch in der Liturgie vorkommen lassen, vielleicht als Gedankenanstoß? Setzen Sie sich gerne dieser Diskussion aus, die dann garantiert ausbricht?
1: Ja, ich habe das ja selbst über, mittlerweile sind es Jahrzehnte eigentlich praktiziert, mit André Kunst in Graz und anderen Initiativen, auch manchmal im Zusammenhang mit dem Herbst und so weiter. Das heißt, die Kirche als Gastgeberin für zeitgenössische Kultur, und das war schon Störung, aber damit auch Weitung des Zeltes, wenn ich diesen schöne Zitat aus dem Isaiah, Text einbringen darf, Weitung des Zeltes. Ich nehme jemand herein, der andere Lebenserfahrung hat, der andere ästhetische Kompetenz hat, der andere Weltanschauung hat, in den Innenraum. Und ich setze mich diesen Menschen mit dem, was er mitbringt, aus. Das ist Störung, Provokation, aber letztlich immer auch eine Bereicherung. Die könnt da unglaublich viele Beispiele erzählen, wo das gelungen ist. Zuerst natürlich Irritation, aber man geht... Aus so einer Begegnung wieder reicher Weg, weil in jede Begegnung, wenn sie gelingt, kommst du zu einer Inspiration, mischt sich Gott auch ein, werden Ressourcen, humane Ressourcen, spirituelle Ressourcen aufgeweckt, ist wunderbar. Die Weitung des Zeltes führt mich auch zu den Kirchenräumen. Ich
0: mache auch ein bisschen einen Sprung, aber ist es nicht großartig, dass sich die Gegenwart mit der Glaspyramide vor dem Louvre formuliert hat und wir nicht nur in einer Art Disneyland unterwegs sind, wenn wir im Pariser Zentrum stehen, sondern auch etwas von uns mit aller Weisheit von den Pharaonen kommend und trotzdem mit den Materialien des 20. Jahrhunderts verbunden haben? Sollten nicht auch die Kirchenräume mehr Akzente setzen, die aus unserer Gegenwart kommen, und nicht nur in der sozusagen manchmal leider auch verkitschten Rückwärtsgewandtheit weiter
1: existieren? Ja, tatsächlich, durch Beschäftigung mit Gegenwartskunst und durch Aufträge, dass man konkret auch Altarraumgestaltungen macht, auch sich Bildern aussetzt, da passiert schon eine Konfrontation, die sehr fruchtbar ist. Also dazu können wir einige Beispiele vor kurzem, haben wir mit Peter Kogler eben eine Glaswand in der Innsbrucker Kirche geschaffen, die so einen Vorraum abgrenzt vom eigentlich stillen Gebetsraum. Und das ist so ein organisches, grafisches Gefüge. Das fügt sich in diesen alten, barocken Raum hervorragend ein. Und zugleich ist ein Signal, hier ist heutige Zeit mit ihrem ästhetischen Know-how in der Kirche. Ich erinnere mich in Graz, einmal war eine temporäre Installation in der Fastenzeit von Onkel Susi. Also von einem Künstler, der seine sexuelle Identität, Mann oder Frau, eben immer wieder so gewechselt oder Unsicherheit darin. Und er hat gesammelt Jeans, blaue Jeanshosen, von all seinen Beziehungen, die er hatte, quasi wie eine Dokumentation seiner langen Beziehungsgeschichten, aus vielen Beziehungsgeschichten. Und die vernäht zu einem Teppich und das lag als großer blauer Fleck, vor dem Altar, man musste dann bei der Kommunion auch drüber steigen. Und das war natürlich auch schon so ein Moment, es ist doch mitgedacht, jetzt bin ich bei Menschen und jetzt gehe ich da drüber. Und sehr, na gewusst, ui, das ist heiliger Boden. Da muss man wirklich aufpassen. Nach der Messe, wie ich das vorgestellt habe, also man muss das Bildfahrung haben. Kann man eine Frau hat sich unglaublich aufgeregt, was das jetzt sein soll, ich muss das nochmal erklären. Und ich wollte schon so verteidigen. Und dann habe ich ja das nochmal ausgeführt. Und dann sagt sie, Herr Pfarrer, das ist das Beste, was Sie bisher gemacht haben. Ich bin nämlich sos kinderdorf Und wissen Sie, wie viele Tausende Jeans ich gewaschen habe? Und jetzt sind meine Burm alle sind da. Also da merkt man, da hat Kunst etwas ausgelöst. Meine Burm sind jetzt alle da. Jetzt unabhängig von dem Background von Onkel Susi, vom Künstler oder Künstlerin. Wahrnehmung das im Heiligtum. Und das sind so glückliche Momente, wo man sagen muss, Das schafft Kunst etwas, wenn eine echte Gastfreundschaft da ist.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch 174 mit Weihbischof Stefan Turnowski oder das Gespräch mit dem Abt vom Schottenstift Nummer 457 mit ab Nikolaus Poch oder mit der Theologin Regina Pollack, Folge 6 von 365. Da komme ich jetzt zu einer Phase, die wir in der Medienwissenschaft gern digitales Narrativ nennen. Das heißt, ich muss ja heutzutage nichts Lexikales mehr auswendig lernen, weil ich kann in Datenbanken sofort nachschauen. Vielmehr interessieren mich die Momente, wo etwas exemplarisch passiert, von dem ich dann aufs Ganze schließen kann. Bei den heiligen Bildern haben wir immer ein Attribut dabei, das ist so ähnlich und funktioniert eigentlich schon seit Jahrhunderten so. Und jetzt trifft sich das eben auch noch mit der Personalisierung in unseren Medien. Wie können wir das aber jetzt übersetzen, dass wir dieses digitale Narrativ dann auch in unseren kirchlichen Alltag bringen oder auch in die Nähe. Man sagt immer, wie erreiche ich jüngere Menschen? Wie komme ich auf sie zu? Es ist ja nicht nur die Benutzung von sozialen Medien oder die Präsentation, Dort, sondern es geht ja auch um die Ansprache, die eben anders sein muss. Wie sehen Sie da den Alltag in der österreichischen Kirche gerade und wie gut funktioniert das schon? Sie selbst haben einen Insta-Kanal. Wie sind Ihre Erfahrungen?
1: Ja, ich glaube, das ist alles sehr ausbaufähig natürlich noch, was die Kommunikation betrifft, auch die notwendige Frische oder das Experimentierfreude. Ich selber merke bei meinem Instagram-Account, ich muss auch die Lockerheit immer trainieren, dass das nicht alles jetzt so perfekte bischöfliche Statements sein müssen, sondern auch, wie man als Mensch reagiert. Das ist gar nicht so leicht, das abzulegen und Lockerheit bewahren. In dem Kirchenraum natürlich wichtig ist, dass das Analoge auch da ist. Also sich wirklich treffen, wirklich schauen, im Gottesdienst berühren, singen, beten, Stille aushalten. Nur vom Digitalen werden man nicht leben. Aber man kann alles natürlich gegenseitig erschließen. Wenn man zum Beispiel eine Kirchenführung bei jedem großen Altar gibt es einen QR-Code ja, und man kann <lacht> sofort abrufen und wenn man will, liest man dazu etwas oder wenn eine starke Darstellung ist. Leute haben heutzutage halt so oft keine Ahnung mehr, was ist hinter diesem Kreuz, was ist denn wirklich gemeint mit dem Gekreuzigten, mit dem Hingerichteten, der da hängt. QR-Code dabei und sie ist in verständlicher Sprache kommuniziert. Bitte, das ist nicht irgendwie nur eine brutale Exekution gewesen, sondern das ist das Leitbild von Hoffnung. Da hat eine Hoffnungsgeschichte neu begonnen. Aber es ist eine Mühe. Es ist eigentlich Verkündigungsdienst der Kirche. Es ist immer diese uralten Schätze vom Evangelium, dass es frisch bleibt. Jesus hat die Gleichnisse verwendet und damit natürlich auch Leute erreicht, die er mit jetzt reinen theologischen Fachvokabeln nie erreicht hätte. Aber das Reich Gottes ist so wie eine Saat, die aufgeht. Zu klein, und dann so groß oder Du musst beten, so wie eine lästige Witwe, die zum Richter kommt und Mitternacht in der Ruhe lässt. Versteht jeder. Also herzbewegend. Vielleicht sind wir da eben auch noch zu steril geworden oder zu abgedroschen, floskelhaft. Vielleicht auch zu vorsichtig.
0: Also, ist nicht, also die einzige sozusagen kirchliche Einrichtung, die immer wirklich forscht, drauf los spricht und mir natürlich aus dem Herzen ist die Caritas, wenn sie um mehr Verteilungsgerechtigkeit in der Welt äh, schreit und ruft und fordert. Aber sonst sind wir
1: alle sehr diplomatisch. Ja, muss das so sein? Ja, höflich schadet nicht und rücksichtsvoll schadet auch nicht. Aber. Ich sage mal ein gewisser ähm, frischer Pegel könnte schon dazukommen, gerade wenn es um die Spiritualität geht. Nicht? Was ist denn, was das Herz stärkt, was innerlich aufrichtet, was uns auch nahe ist, wenn man dabei ist, alles hinzuwerfen. Und wir hätten in der ähm, christlichen Spiritualitätsgeschichte so viele Leitfiguren, Frauen und Männer, wo man nur nachschauen müsste. Nicht? eine Therese von Avila, was war das für eine starke, faszinierende Frau, die hat Klöster gebaut und zugleich mystische Wege gewesen oder ein Johannes Don Bosco, ein, eine Leitfigur, Integrationsfigur, wo man heute lernen können, wie Integration funktioniert. Man muss nur in die Richtung aufschließen. Und also Spiritualität ist etwas Lebendiges. Christliche Spiritualität ist verbunden mit Jesus selbst. Und der dieser Jesus von Nazareth eben, so also dieser Jesus war so faszinierend, weil er einfach integrativ gewirkt hat, provoziert hat, sich wieder zurückgezogen hat manchmal auch sich zu Frechheiten hinreißen ließ und so weiter. Es ist Jesus war nicht nur nett.
0: Das führt mich noch zum Schluss, zu einer Frage. Der Schöpfungsauftrag, der ist doch noch nicht zu Ende, logischerweise. Das heißt, auch die Kirche, auch die Theologie dürfen sich weiterentwickeln. Wir haben jetzt den synodalen Weg, wir haben den synodalen Prozess. Wir hier, oder zumindest jemand wie ich, sind in den 80er Jahren sozialisiert und ich verstehe nicht, warum ich immer noch die gleichen Antworten höre, wenn es um Frauenpriestertum geht oder um die Segnung für homosexuelle Paare. Ist das wirklich nur woke? Bin ich da nur halt in einem typischen Milieu unterwegs? Oder wäre es nicht längst fällig, dass man Liebe, dass man Barmherzigkeit, dass man die Vielfalt in der Kirche, die Sie vorhin auch so wunderbar beschrieben haben, da mehr zulässt?
1: Also Synodalität oder synodalen Prozess Papst Franziskus weiß schon, warum uns das verordnet. Es geht zuerst einmal um einen echten Hinhörprozess, dass man sagt, Moment, wir schließen jetzt keine Meinungen aus, keine Wahrnehmungen aus. Und das ist jetzt auch passiert. Wir haben also in Österreich diese erste Phase gehabt. Es geht jetzt auf kontinentale Phase. Und da sind alle Themen benannt worden. Und erstaunlich und Gott sei Dank von Rom aus, man wollte auch die kantigen, widersprüchlichen Themen, man wollte alles zusammenhalten. Der Impuls, der wesentliche Impuls der Synodalität heißt dem ja Weggemeinschaft. Das heißt, mit den Menschen sein. Und da geht es jetzt auch wieder nicht nur um diese schon längst bekannten Kirchereformthemen, um die auch. Aber, und das müssen wir jetzt auch zusammenhalten, zuerst, ob es wie das Vatikanische Konzil gesagt hat, ob wir bereit sind, Freude und Leid der Menschen von heute zu teilen, besonders der Armen und Bedrängten. Weil es gibt nichts wahrhaft Menschliches, was nicht im Herzen der Jünger, der Gänz der Jüngerinnen Christi einen Widerhall fände. Das ist die Einleitung zur Konstitution des Zweiten Amerikanischen Konzils. 50, 60 Jahre alt. Aber das ist das Motto. Und wie auch in diesen, sagen wir mal, sensiblen Reformthemen entschieden wird, das müssen wir im Ganzen der katholischen Kirche dann sehen. Aber Papst Franziskus bittet uns, nichts abzudrehen, nichts abzuwürgen, alles zusammenzuhalten und zu schauen, wie das auch von der Tradition her und bis in die Zukunft beim Weitergehen ausschaut.
0: Ich bringe da immer das Bild, dass es für mich als Vater von zwei Söhnen und zwei Töchtern schon sehr schwierig ist, zu verstehen, warum die Kinder
1: unterschiedlich behandelt werden in kirchlichen Selbstverständnis. Ja, das wird wahrgenommen eben, dass es die Weihe, also das Weiheamt für Frauen nicht gibt, wird das große Ungerechtigkeit wahrgenommen wenn zugleich, ich natürlich immer auch wiederhole, große Verantwortungsbei in der Kirche werden selbstverständlich nicht geweihten Männern und Frauen übertragen. Wir können aus unserer Diözese, wenn ich also auf die mittlere Management-Ebene schaue, kann ich es mit den meisten Betrieben in Tirol aufnehmen, also was den Frauenanteil betrifft. Aber es stimmt in dieser einen Frage, da gibt es eine symbolische Deutung eben, dass der Priester eben so der Bräutigam ist und Deswegen ein Mann sein soll, das überzeugt nicht alle mehr, aber es ist eben auch eine Linie der Deutung. Ja, wir werden sehen, das ist sicher eine Entwicklung. Und ich freue mich jedenfalls über diese synodale Dynamik, die Papst Franziskus jetzt in die Kirche hineingebracht hat und er bittet, dass sich alle beteiligen.
0: Und da sind wir ja wieder bei der Kunst, dass man durch die Krise, die Darstellung der Krise, die Diskussion rund um die Fragen, die brennend sind, ohne Antwort vorzugeben in den Diskurs gehen können. Danke vielmals Bischof Hermann für die Zeit, vielen Dank für die Expertise
1: und deutete toi, toi, toi für alles, was da kommt, auch als Künstler. Danke sehr auch für das Gespräch und ich wünsche allen, die das hören, auch viel Mut für einen sehr persönlichen Lebensweg und Gottes Segen natürlich auch.
0: Aurelia Butlock-Windhager ist Teil des Teams von Friendship. Friendship arbeitet mit ganzheitlichem Ansatz an Konzepten, Erlebnissen, Design und 360-Grad-Projekten. Sie und ihre Kolleginnen glauben an die Kraft des Zusammenkommens, der sozialen Interaktion und propagieren Open-Mindedness. Geschichten finden und erzählen, multimedial, cutting-edge und eher voraus als hinterher. Aurelia Butlock-Windhager. Wie kommt es, dass in Zeiten, in denen das Internet uns eigentlich die Möglichkeit gibt, gleich schnell, unabhängig vom Ort, wo ich mich befinde, zu Informationen zu kommen, trotzdem das Stadt-Land-Gefälle, der Unterschied zwischen Urbanität und ruralem Lebensverständnis immer größer zu werden scheint?
2: Die Frage basiert auf einer Grundannahme, der ich so nicht ganz zustimmen würde. Ich bin selber das beste Beispiel dafür als ein Landkind, das dann in die große Stadt gezogen ist. Und das viele Jahre als zwei ganz getrennte Welten gelebt hat und auch erlebt hat. Und dann aber später die Erfahrung gemacht hat, dass es im Kern ja immer Menschen sind, die irgendwo leben. Und das, was uns als Menschen verbindet, ist viel mehr als das, was uns trennt, unabhängig davon, wo wir leben. Und am Ende sind es hier und dort die gleichen Fragen die uns bewegen und beschäftigen. Die Herangehensweisen an die Fragen sind vielleicht unterschiedlich oder auch die Geschwindigkeit, mit denen wir zu neuen Erkenntnissen kommen oder diese umsetzen, das kann sich unterscheiden. Aber grundsätzlich sehe ich eher so, dass sich die Welten mehr annähern. Allein schon durch Mobilität. Es gibt viele Leute, die am Land leben, in der Stadt arbeiten. Es gibt eine Sehnsucht von beiden Orten an den jeweils anderen Ort. Das kenne ich auch selbst. Also der Städter, der die Inspiration in der Natur, in dem Ländlichen sucht und der Landbewohner, der die Dichte und die Intensität der Stadt vielleicht manchmal vermisst.
0: Meine Prämisse hat natürlich irgendwie auf den letzten Wahlergebnissen beruht. Stichwort Trump, Stichwort Brexit, Stichwort auch türkise Regierung. Die gäbe es ja nicht, wenn nicht die Bundesländer für Kurz und Co. stimmen würden. Dann hätten wir ja ein viel liberaleres Regime hier auch in Österreich so gesehen gibt es ja doch einen Unterschied. Und mir haben Freunde und Kolleginnen immer erklärt, das hat irgendwie mit dem Verständnis von Besitz zu tun, weil man am Land halt doch verbunden ist mit dem eigenen Haus, dem eigenen Grundstück, auch dem eigenen Auto bekanntlich, das ja sein muss. Und ich wollte eben darauf hinaus, welche Rolle spielt da die veröffentlichte Meinung? Bin ich ja auch ein Opfer der Medienberichterstattung?
2: Wenn es so einfach wäre, dann wird sich das nicht in Wahlergebnissen so niederschlagen, wie Sie das bereits äh, gesagt haben. Vielleicht ist ein großer Unterschied der, so habe ich das zumindest erlebt, dass in der Stadt die Pluralität von Meinungen viel mehr Platz hat. Jeder kann sich dort eher seine Nische suchen, während das im ländlichen Bereich ziemlich schnell Konsequenzen hat, wenn man abweicht von dem, was allgemein so gedacht wird. Deswegen halte ich es auch für unglaublich wichtig, gerade für junge Menschen, den Ort, an dem sie groß geworden sind, zu verlassen. Das gilt auch für die Städter äh, und Städterinnen. Also so gesehen hat es vielleicht auch was mit Wissen und mit Möglichkeit von Erleben zu tun, wo in der Stadt einfach das Angebot sehr viel größer ist, auch an Menschen, denen ich begegne und die mir die Chance geben, etwas anders zu sehen und auch etwas anders zu denken, als ich es von zu Hause vielleicht kenne. Allein schon, wenn ich in Wien einfach mit einer Million oder eineinhalb Millionen Menschen theoretisch in Kontakt kommen kann. Und in meinem Heimatdorf waren es halt 1800.
0: Jetzt sitzen Sie aber auch hier, weil Ihre Agentur, euer Freundeskreis, ja eine Veranstaltung im Bregenzerwald durchführt, die wirklich exemplarisch ist. Sie haben ein sehr ganzheitliches Verständnis von Kommunikation. Da geht es genauso ums Kochen wie um den Dialog, wie um die bildnerische Gestaltung, um das Miteinander-Ausflüge-Machen. Und Sie haben ein Menschenverständnis, das vielleicht in der Stadt daher gar nicht so möglich ist.
2: Also unser Ansatz beruht auf dem, was ich eingangs eigentlich schon gesagt habe, dass wir im Grunde immer mit Menschen zu tun haben. Und Menschen sind im Kern sehr, sehr ähnlich. Man kriegt derzeit oft den Eindruck, dass wir total gespalten sind und jeder ist in seinem Lager und in seiner Ecke. Aber in Wahrheit, das, was uns im Kern bewegt, ist bei uns allen gleich. Und was uns alle im Kern berührt, das sind ganz konkrete Dinge. Das sind, wie klingt etwas, wie fühlt sich etwas an, wie riecht etwas? Wie schaut mich jemand an? Wie begegnet mir jemand? Und das sind alles Faktoren, die wir im Design unseres Festivals mitbedenken. So dass wir jeden, der zu unseren Veranstaltungen kommt, also bei, beim FAQ Brinkzer Wald ist es ja sehr durchmischt. Das sind viele Städte, das sind viele aus der Region, Land, Stadt gleichermaßen. Und all diese Menschen, egal vor, mit welchem Hintergrund sie zu uns kommen, werden von diesen Dingen berührt. Und ähm, Kommunikation ist ja im Grunde immer, wenn man es runterbricht auf den Kern, so, dass ein Mensch etwas sagen will, etwas mitteilen will und damit einen anderen Menschen erreichen. Und da muss man gemeinsame Brücke finden. Und das passiert, so haben wir die Erfahrung gemacht, sehr leicht, wenn man etwas gemeinsam erlebt, was beide berührt. Im Englischen sagt man, you have to touch the heart to teach the mind. Und das ist die Basis von dem, wie wir unsere Dinge angehen und aufstellen.
0: Eigentlich eine für die heutigen Tage total anachronistische Annäherung, weil es gilt doch nur das Messbare, es gilt nur die Quote, es gilt nur das, was einen reich, schön und erfolgreich macht. Wie kam es zu dieser antithetischen Annäherung an ein Festival der Begegnung?
2: Also die ganze Firma Friendship hat begonnen mit einem Projekt, das hat sich Feldküche genannt. Dabei haben also meine beiden Firmenpartner, da Martin Fetz und Matthias Felsner, die haben begonnen, also ursprünglich der Martin mit äh, Freunden, irgendwo einen Tisch aufzustellen auf einer grünen Wiese und dort Menschen zusammenzubringen, die essen, was es in der Gegend gibt. Ganz einfach. Und das hatte so eine, in dieser unglaublichen Schlichtheit, eine solche Kraft, dass sie das dann auf, es hat im Ring Zerwald begonnen, hat sich dann auf Österreich ausgeweitet und so weiter. Und da war deutlich, wie groß die Sehnsucht ist nach solchen Dingen. Und ähm, wie viel man damit erreichen kann, ohne irgendwas zu platzieren, einfach nur den Raum zu schaffen, dass sowas passieren kann. Etwas total Analoges, Einfaches, nicht messbar, war nicht gebunden an Bedingungen oder an irgendeinen Outcome, einfach nur zusammenkommen. Und das war der Grundstein von Friendship und äh, aus verschiedenen anderen Projekten, wo dann Elemente wie Musik und so weiter dazugekommen sind, ist die Idee entstanden, so einen Raum zu schaffen, über mehrere Tage an einem besonderen Ort. Und nachdem äh, einige von uns aus dem Ring Wald kommen, war das naheliegend.
0: Es ist ja landschaftlich auch eine der schönsten Gegenden der Erde, mit Sicherheit. Und <lacht> ähm, einfach nur toll und nur beeindruckend. 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Trotzdem wenn man sich so die Gästeliste bei Ihnen anschaut. Da war der Armin Wolf, da war der Flo Schäuber, da waren viele andere anerkannte Persönlichkeiten. Der Bobo-Szene. Ich behaupte jetzt, das Ganze ist auch ein bisschen schick. Also ich fühle so richtig den Bezirk, dort auf einmal einen Ausflug machen und bei Ihnen zu Gast zu sein.
2: Ich möchte es so beantworten, indem ich ein paar mehr Fragen noch stelle dazu, weil wir sind ja, es das heißt ja Frequently Asked Questions und ich würde als erstes Fragen, wer denkt das? Warum denkt die Person das so? Was ist die Botschaft, die vielleicht mitschwingt? Also das könnte sein, braucht man sowas? Oder sind da sowieso wieder nur die gleichen beisammen? Oder ist es wieder was für die, die eh Glück gehabt haben im Leben jetzt meinen sie sich halt noch zusätzlich schön und waschen ihr Gewissen rein mit ein paar netten, wichtigen Themen? Also das wären so die Fragen, die ich dazu zurückstellen würde. Und anhand dessen kann ich beantworten, warum das so ist und warum die Menschen auch dort sind. Also die beiden von Ihnen genannten Herren sind ja nicht als Vollzeitbobos bei uns eingeladen. Ich weiß auch gar nicht, ob man sie äh, dort äh, kategorisieren kann, sondern die sind eingeladen, weil sie was beizutragen haben. Weil wir auch denken, dass wir durch den Rahmen dort die nicht nur als Expertinnen und Experten sehen, sondern eben auch als Menschen, weil sie auch berührt werden von dem, was dort passiert. Und dadurch vielleicht auch einen anderen Teil von sich zeigen und somit auch wieder was zum Diskurs beitragen, was man vielleicht so sonst nicht sehen oder hören würde.
0: Also ich bin total begeistert, weil Sie haben quasi die Prüfung bestanden. Sie haben mir keine Antwort gegeben, sondern Sie haben das getan, was ich als das Schönste und Wesentlichste im Leben betrachte, aus einer Frage, Nächste Fragen herausgearbeitet. Und damit da auch kein Missverständnis entsteht, ich schätze sowohl den Flo Schäuber als auch den Armin Wolf <lacht> außerordentlich. Ein bisschen erinnert mich das an Kardinal König, der gesagt hat, das ganze Leben... Und die ganze Existenz reduziert sich immer auf drei Fragen. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Was ist der Sinn meines Lebens? Haben Sie auch eine Agenda, der Sie folgen durch diese Veranstaltungen? mit dieser Veranstaltung? Kommt das aus einer Weltanschauung heraus?
2: Also ich glaube, alles, was wir tun, kommt irgendwo aus einer Weltanschauung heraus. Und natürlich prägt die Art, wie wir die Welt sehen und was wir für wichtig erachten, bildet sich ab, indem welche Fragen wir auswählen, welche Personen wir einladen. Aber ich glaube, der Kern ist, eben genau das Fragen stellen, ohne ein konkretes Ziel zu haben, grundsätzlich den Status quo zu hinterfragen. Aber natürlich knüpfen wir daran, innerlich zumindest, schon die Überlegung und die Frage, wer sind wir und vor allen Dingen aber auch, wer wollen wir sein. Und das, glaube ich, ist die entscheidendste Frage überhaupt.
0: Jetzt ist Ihre Firma, ja auch für Produkthersteller tätig. Also da gibt es einen Clip für Ikea und da gibt es Clips und Veranstaltungen für andere Auftraggeber. Ist ja logisch, ihr müsst ja auch von irgendwas leben. Hoffentlich bezahlen die für die Leistungen, die sie bekommen. Gleichzeitig ist aber doch eigentlich die Welt der PR und äh, die Welt des Abrechenbaren, wir haben vorhin schon davon gesprochen, das genaue Gegenteil dessen, was Sie gerade so beschrieben haben. Dass ich nämlich ohne Ziel einmal auf die Suche gehe und hoffentlich dann zu neuen Erkenntnissen finde.
2: Also grundsätzlich haben wir das große Glück, dass offensichtlich relativ klar ist, wie wir arbeiten, wer wir sind und was wir machen und dass die AuftraggeberInnen, die auf uns zukommen, genau das machen wollen, was wir können und auch gern machen. Und ich glaube, was anziehend ist für Leute die und Firmen, die ein Bewusstsein dafür haben, ist, dass wir eben nicht in Richtung Marketing oder PR gehen. Also es gibt dieses alte Beispiel, ich ist schon uralt, deswegen auch ein bisschen antiquiert klingt es heute. Was ist Marketing, was ist PR? Und Marketing ist also, ein Vater möchte seine Tochter verheiraten und Marketing wäre, er erzählt von ihrer Schönheit und ihrer Intelligenz. Und PR wäre, wenn er über die Vorteile der Ehe anfängt zu sprechen. Und wir würden in diesem Beispiel keins von beiden machen, sondern fragen, Was ist eine gute Ehe? Wie müssen wir sein, um gute Beziehungen zu führen? Oder wie müssen wir unsere Kinder großziehen, damit sie gut eine Partnerwahl treffen? Wie ist es überhaupt mit diesem Konstrukt der Ehe? Wie sieht es in anderen Kulturen aus? Wie ist es im geschichtlichen Verlauf? Also noch mehr Fragen stellen und dadurch den Raum zu weiten, in dem wir denken und uns bewegen. Und ich glaube, dass das ganz viele Leute eben auch im Sinne von Auftraggeberinnen abholt, weil sie plötzlich Platz finden für das, was sie sind und was sie beschäftigt.
0: Würden Sie meine Beobachtung teilen, dass ich glaube, dass wir durch die Digitalisierung an einem Paradigmenwechsel stehen, in einer Transformation, dass sich PR und Marketing, ich nenne es jetzt trotzdem so, dahingehend verändert, dass wir ja Fakten nachschauen können in digitalen Plattformen und dass wir daher eigentlich mit Konsumentinnen, mit Userinnen, mit Rezipientinnen zu tun haben, die wir durch die Informationen, die wir ihnen bieten, ermächtigen möchten, eigene Positionen zu beziehen, auch einem Produkt gegenüber. Und ich zeige also sozusagen auch die eigenen Schwächen oder ich zeige auch die Vorteile von Konkurrentinnen und Konkurrenten. Ich glaube das
2: absolut, dass das ein ganz, ganz wichtiger Weg ist, weil es uns zurückführt in einen Moment der Selbstermächtigung. Und gerade in Zeiten, in denen jede Information verfügbar ist, und zwar die richtige und die falsche, ist es noch viel, viel wichtiger, dieses eigene Gefühl zu schärfen für das, was also ich würde es ganz naiv als Bauchgefühl Bezeichnen. und ich glaube, dass wir alle im Grunde einen ganz, ganz guten Kompass haben in unserem Bauchgefühl und den Weg zurück zu diesem Bauchgefühl zu ermöglichen und verschiedene Möglichkeiten anzubieten, in welche Richtung es gehen könnte, das halte ich für ein unglaublich, also es ist ein unglaubliches Privileg, dass wir überhaupt an diesem Punkt in der Geschichte stehen.
0: Und das bedeutet dann außerdem, dass man auch als Werber oder als PR-Mensch eigene Haltungen haben darf und das muss nicht im Gegensatz zu dem Produkt stehen, das ich gerade verwerte.
2: Absolut. Ich denke, es muss eine gewisse Schnittmenge geben, sonst macht es für beide Seiten keinen Sinn und auch keinen Spaß. Aber ich glaube, ja.
0: Das heißt, wir werden diese eigenartigen Plakate, wenn es um irgendwelche auto spoiler geht, wo schöne Frauen drauf posieren, bald nicht mehr kennen.
2: Ich würde sie auf jeden Fall nicht vermissen, ja
0: was bisher geschah. Francis Ford Coppola's Spielfilm The Godfather, der Pate, nach dem gleichnamigen Roman von Mario Puzzo mit Marlon Brando in der Hauptrolle und El Pacino, Robert Duval und Diane Keaton in weiteren Rollen, hat in den USA am 15. März 1972 seine Uraufführung. Kehren wir zurück zu Ihrer Form der Kommunikation, die da im Bregenzer Wald alljährlich stattfindet. Wie ist denn Ihre Wahrnehmung, wenn man das besucht hat, euer Festival. Sind die Menschen dann andere, wenn sie da teilgenommen haben? Habt ihr sie geschult, Fragen zu stellen? Haben sie überhaupt eine Intention, was sie bei den Menschen erreichen wollen?
2: Also wenn die Menschen mit sehr vielen Fragen nach Hause gehen, dann sind wir sehr glücklich. Wenn die eine oder andere Antwort oder der eine andere Anknüpfungspunkt für eine mögliche Antwort da ist, natürlich auch. Ich glaube, Schon, dass man verändert rausgeht, allein schon durch die Erfahrung mit vielen Menschen gemeinsam über eine Sache nachzudenken und dazwischen aber auch viel Raum zu haben für sich selbst und dafür die Dinge einfach im Jetzt wahrzunehmen. Es funktioniert ja auch in anderen Settings. Wir sind ja nicht die Einzigen, die so ein Erlebnis ermöglichen. Aber das Kollektiv zu erleben und auch mit ganz vielen Sinnen zu erleben, mit viel Zeit und Platz dazwischen, verändert wie nachhaltig ist, schwer zu beurteilen. Aber uns erreichen auch im Jänner noch E-Mails von Menschen, die sagen, ich habe gerade mein Workshop-Paket wieder ausgepackt oder ich habe die CD nochmal gehört. Und wenn wir das erreichen, wenn wir so anknüpfen, es ist ja auch der Untertitel Potenziale für eine gute Zeit. Das heißt, wir wollen sowohl vor Ort Potenziale erschließen und eine gute Zeit ermöglichen, aber das soll auch nachklingen und nachwirken. Und Wir kriegen viele solche Rückmeldungen und sehr viele Menschen, die jedes Jahr wiederkommen. Also irgendwie, glaube ich, scheint es zu funktionieren.
0: Und nochmals äh, zur Präzisierung, damit da auch keine komischen Gefühle, äh, weil wir am Anfang von Stadt-Land gesprochen haben, entstehen. Euer Heimatbegriff und eure Verbundenheit zum Lokalen hat nichts mit dem Schrott zu tun, der auf Servus-TV transportiert wird oder mit äh, überschießenden Klimaaktivitäten, die alle anderen Leute, die noch einen äh, was weiß ich, Staubsauger benutzen, der nicht mit Batterie äh, und selber Drehmechanismen angetrieben ist, betreibt, sondern... Das ist einfach der Ort, wo ihr zur Ruhe kommen könnt und wo man in Ruhe miteinander Dialog führen kann. Das ist nichts mit Heimatverbundenheit oder gar rechts oder ähnlich.
2: Also überhaupt nicht, überhaupt nicht. Heimat ist ja auch nicht rechts. Heimat wird instrumentalisiert. Das ist überhaupt nicht äh, unsere Ecke. Es ist vielmehr der Ort, von dem wir ausgegangen sind als Menschen. Und es ist der Ort, zu dem wir zurückkehren, das könnte bei jemand anderem auch ein anderer Ort sein. Wir haben einfach dort das Glück, dass wir viele Partner vor Ort haben, auch die uns von Anfang an unterstützt haben. Das ist auch ein ganz großer Faktor. Eine Bevölkerung, die offen ist dafür. Aber in erster Linie ist es das Aussteigen aus dem Gewohnten, das das Denken einfach erleichtert. Das gilt auch für die einheimischen Besucherinnen, die wir, wo wir uns total freuen, dass das auch in der Bevölkerung sehr angenommen wird, die in dieser Woche auch bewusst aussteigen und Dinge machen, die sie vielleicht sonst... Und am Jahr nicht machen
0: würden. Leben wir in einer Eventkultur oder kann das, was Sie dort in der Woche vorleben, durchaus auch Teil des Alltags werden?
2: Das wäre das Ziel, dass man viel mitnimmt für seinen Alltag. Trotzdem glaube ich, dass das Aussteigen ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt ist in allem. Also das kleine Aussteigen im Laufe eines Tages, im Laufe eines Jahres. Wir brauchen das, wir brauchen die Pause, den Moment.
0: Jetzt ist das die Chance für all die, die da teilnehmen können. Und das ist eine großartige Chance und eine durch diese über alle Sinne transportierte Kommunikation wirklich auch richtungsweisende und exemplarische Veranstaltung. Gibt es darüber auch eine gesellschaftspolitische Agenda, Stichwort Bildungssystem. Wir werden ja in unserem Schulsystem nicht gerade dazu eingeladen, unseren Talenten zu folgen. Wir werden nicht dazu eingeladen, miteinander zu kochen, oder miteinander ein Bild zu malen, sondern wir werden abgeprüft, wie man Logarithmen händisch herrechnet. Eine mir immer schleierhaft gewesene Disziplin. Gibt es das auch noch darüber hinaus? Also wollt ihr auch das Land verändern? Wollt ihr auch die Gesellschaft verändern und vielleicht bei der Politik Gedanken auslösen, die Paradigmenwechsel dann zur Folge hätten?
2: Auf jeden Fall, ich glaube, man traut sich kaum das zu sagen, weil es auch immer ein bisschen naiv klingt, aber der Grund ist, dass wir die Welt verändern wollen. Und das ist unser Weg. Und wenn Sie es interessant, dass Sie das Thema Bildung angesprochen haben. Wir planen für diesen Herbst einen Schwerpunkt zum Thema Bildung, Bildungsgerechtigkeit und ich glaube, dass es das ein ganz wesentlicher Punkt ist, wenn wir die Welt verändern wollen, weil eben ich habe vorhin schon über das Bauchgefühl gesprochen und ich habe das Gefühl, dass ganz vieles das passiert dieses Bauchgefühl bei uns allen von Kind an korrumpiert, dass diese Kompassnadel verbogen wird, eben indem wir lernen, zuzuhören, aber weniger Fragen zu stellen oder anzunehmen, was uns jemand sagt, als Dinge zu hinterfragen oder passiv zu sein, statt in Kontakt zu treten. Ich glaube, dass man da unbedingt ansetzen müsste.
0: Ich kann das nur bestätigen, was Sie sagen. Ich habe die großartigste Enkeltochter der Welt. Sie heißt Alma. Und diese Alma, die lernt mit allen Sinnen in den ersten zwei Lebensjahren so viel, wie wir als Menschen angeblich nie wieder lernen. Inzwischen wird sie bald drei und jetzt stellt sie so viele Fragen, wie man sich gar nicht vorstellen kann, dass man Fragen stellen kann. Auch etwas, was uns dann abgewöhnt wird und wir werden konditioniert dazu Antworten zu geben, als ob man alles mit einer Pille, einer Antwort oder der suggerierten Antwort lösen könnte.
2: Und das ist ja genau das Interessante, auch wenn man Kinder beobachtet in der Entwicklung, genau wie sie es geschildert haben, dieses Alter, in dem sie beginnen, Fragen zu stellen, ist auch das Alter, in dem sie selbst ermächtigt werden, in dem sie verstehen, dass sie jemand anderer sind als Mama oder Papa, in dem sie plötzlich einen eigenen Standpunkt haben könnten oder vielleicht auch nicht alles sofort zu so glauben oder auf die erste Warum-Frage schon zufrieden sind. Oder weil, meine Tochter hat ihm gesagt, weil, hunderte Male. Und das ist ein Bewusstmachen seiner selbst, in Relation zur Umgebung und das sollte auf jeden Fall, gerade in einem Zeitalter, in dem wir sowieso alles Wissen abfragen können, ist das der wichtigste Kompass.
0: Damit wir dann, wenn wir älter werden, so wie ich, wieder zur Ruhe kommen können.
2: Ja, und vielleicht auch schon zwischendurch.
0: <lacht> ja. Aurelia Batlock-Wintager, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Ich bin sehr gespannt auf den September und freue mich auf das, was dann im Bregenzer Wald passiert.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Die Institution KÖR, Kunst im öffentlichen Raum, wurde im Jahr 2004 gegründet. Die Aufgabe der KÖR ist die Belebung des öffentlichen Raums der Stadt Wien mit permanenten oder temporären künstlerischen Projekten. Dadurch soll die Identität der Stadt und einzelner Stadtteile im Bereich des Zeitgenössischen gestärkt, sowie die Funktion des öffentlichen Raums als Agora, als Ort der gesellschaftspolitischen und kulturellen Debatte belebt werden. KÖR versteht Kunst im öffentlichen Raum nicht als Dekor, sondern als Angebot zur Auseinandersetzung mit Inhalten und radikalen, ästhetischen Setzungen sowie als symbolische Markierung bislang kulturabstinenter Territorien. Dazu sprechen wir heute mit der Geschäftsführerin von KÖR Kunst im öffentlichen Raum mit Martina Teig. Martina Teig, soll man Kunst im öffentlichen Raum als etwas Besonderes wahrnehmen oder am besten gar nicht bemerken?
3: Ich könnte jetzt sagen, sowohl als auch, was natürlich schwierig ist, wenn wir immer von ein und demselben Projekt oder Kunstwerk sprechen würden. Es ist so, wir setzen ja eine ganze Bandbreite von temporären und permanenten Projekten im Jahr um. Momentan sind das mehr als 30, also ich glaube, 35 Projekte werden es dieses Jahr sein. Und da fällt das eine sicher auf, das andere weniger. Das andere soll auch aufregender, sage ich mal, sein, zumindest auf den ersten Blick. Es gibt jedoch auch Projekte, die sind nicht mal sofort zu sehen im öffentlichen Raum, weil es partizipative Projekte sind oder auch prozessuale. Da kommt es dann wirklich ganz stark auf den Weg darauf an, der vielleicht gar nicht so aufregend erscheint. Aber das Ergebnis ist dann eines, mit dem man vielleicht nicht gerechnet hat. Auch wir nicht, auch die Künstlerinnen nicht.
0: Es ist interessant, dass Sie das gleich ins Spiel bringen, weil diese partizipativen Prozesse, die natürlich aus einer guten Absicht heraus entstehen, die führen natürlich dazu, dass wir vom vorhandenen noch mehr sichtbar machen und dadurch die Räume für das Innovative und das Neue und jenes, von dem wir noch nicht wissen, dass wir es mögen werden, werden noch kleiner. Wie handhabt ihr das in eurer Abteilung?
3: Wir sehen es nicht so. Es geht darum, dass man gemeinsam neue Wege entdeckt, dass man gemeinsam neue Perspektiven und Herangehensweisen sich überlegt und auch entwickelt, sodass dadurch überhaupt auch Innovatives entsteht. Es geht bei vielen unserer Projekte immer wieder darum, Orte neu aufzuladen, mit neuen Geschichten zu versehen, ihnen neue Gesichter sozusagen zu geben. Und dazu benötige ich aber überhaupt erstmal ein Wissen darum, was ist da und warum ist es da und gefällt es mir oder gefällt es mir nicht. Und davon ausgehend versuchen wir dann eben neue Ebenen zu schaffen und den Menschen, ja wie gesagt, ganz neue Ansichten auch der Stadt und ihrer Umgebung zu geben.
0: Jetzt haben wir ja aus der Architektur gelernt, dass es den Unterschied zwischen Baukunst und Kunst am Bau gibt. So wie Sie das gerade ein bisschen geschildert haben, diese Prozesse, heißt das, ich habe zunächst einmal die funktionale Basis gelegt und dann schaue ich, was ich draus noch mehr machen kann?
3: Ja, so in etwa kann man es sehen. Baukultur betrachtet ja auch ganz klassisch ein ganzes Gebäude in seiner Gesamtheit, mit seiner Architektur, mit der Fassade, mit den Materialien. Kunst am Bau oder Kunst und Bau, wie wir es auch sehr gerne benennen, geht die Dinge etwas anders an. Da geht es auch nicht immer um klassische Architektur, sondern was kann ich einem Gebäude hinzufügen, wie kann ich dem vielleicht auch einen kulturellen Mehrwert geben, ohne dass es wirklich in einer Gesamtheit dann auch so zu erkennen ist. Und die Kunst am Bau oder Kunst- und Bauprojekte stellen sich ja mittlerweile auch ganz, ganz vielfältig dar. Also es geht nicht mehr nur um das klassische Mosaik an der Fassade, sondern es kann auch die Beleuchtung ein Kunst- und Bauprojekt sein oder das Mobiliar am Vorplatz oder sogar ein ganzer Vorplatz, der das Gebäude auch unterstützend oder das Zielgebiet unterstützend künstlerisch gestaltet und somit nicht mehr unter die klassische Baukultur fallen würde.
0: Wie ist das überhaupt mit den Plätzen? Gilt da noch das Gesetz, dass ein Platz möglichst nicht bebaut sein soll und keine fixen Bäume haben, damit er für alle Notwendigkeiten flexibel geeignet ist, vom Markt über das Festival bis zur Protestkundgebung?
3: Wir würden uns manchmal wünschen, dass viele Plätze freier wären, als sie sind. Es ist ganz klar, die Stadt verdichtet sich, es werden immer mehr Menschen, es werden nicht weniger Bedürfnisse. Und die Stadt versucht, was ja sehr positiv zu sehen ist, wirklich für jede Nutzergruppe auch eine Funktionalität in die Plätze einzubauen. Was aber dadurch natürlich bedeutet, sie werden kleinteiliger und sind schon besetzt. Und für uns ähm, wäre es manchmal interessant und ich glaube nicht nur für uns, sondern viele Menschen, äh, wenn sie offener wären, wenn sich überhaupt auch etwas auch da gemeinsam vielleicht überhaupt noch entwickeln kann, ohne dass ich vorher schon sage, das ist die Sitzecke oder das ist die Spielecke, äh, sondern wenn die Menschen auch viel stärker und aktiv die Möglichkeit haben, äh, mitzugestalten und sich überhaupt auch erstmal einfach etwas anschauen zu können, ohne dass es dann schon belegt ist.
0: Und ein zweiter Gedanke in dem Zusammenhang. Wie ist das denn mit der Formulierung der Gegenwart, gerade in einer Stadt mit so viel alter Bausubstanz? Für uns ist doch irgendwie so diese Pyramide vom Louvre ein Ideal. Konzept. Da habe ich den Blick auf die alten Gebäude und trotzdem eine Markierung mit etwas gegenwärtigen einer Glaspyramide. Gibt es da genug Bereitschaft in Wien, dass man auch sagt, diese wunderbaren Ensembles, die vielleicht sogar 360-Grad-Ensembles sind, auf einem Platz, darf man ja irritieren. Da darf man auch etwas Aktuelles hinstellen. Da darf man, so wie der Schörkofer das in der Jesuitenkirche macht, die moderne Kunst ins Barock hauen.
3: Ja, ich oder wir empfinden das so, als hätte sich diese Grenze auch wirklich etwas aufgeweicht in den letzten, ich sag mal, zehn Jahren. Also man ist bereiter, das Neue, das zeitgenössische auch zuzulassen. Es ist natürlich immer wieder die Frage, wenn man diese alte Substanz hat, die ja auch wirklich toll ist, wie kann man sie brechen, ohne dass man sie zerstört? indem man ihr vielleicht etwas ganz Neues hinzufügt oder eben etwas irritierend gegenüberstellt. Und da spürt man schon eine größere Bereitschaft, das zuzulassen, vielleicht anfangs noch ein bisschen vorsichtiger, dass man auch sagt: na ja, man kann sich auch erstmal anschauen. Es muss ja nicht gleich permanent, also in Wien 100 Jahre gedacht sein, sondern man kann ein bisschen auch experimentieren. Und das ist ja auch das Schöne. Also ich meine, der öffentliche Raum, er ist groß, aber er ist auch trotzdem begrenzt. Und würden wir jetzt allem und jedem auch immer etwas Permanentes geben, wäre dieser Raum ganz schnell voll und hätte dann eben wieder keine Kapazitäten für neue
0: Ideen. 365 – Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Orientieren Sie sich da auch an den Wegen, die andere Städte gehen? Also ist Paris zum Beispiel so ein Beispiel? Wir
3: tauschen uns natürlich aus mit anderen Städten, mit anderen Ländern. Wir schauen uns an, was sind deren Strategien, wie sieht es dort aus? Es ist natürlich kein Konzept, eins zu eins umzulegen, wie immer. Aber ich finde es schon sehr spannend, oder wie geht auch Barcelona damit um? Und dann wiederum auch Madrid ganz anders als Barcelona, obwohl das gleiche Land das ist auf jeden Fall sehr spannend oder auch die unterschiedlich gestalteten U-Bahn-Stationen in London auch immer wieder toll und nicht nur da. Also man holt sich Inspiration, versucht schon die ich sag mal, Best-Practice-Beispiele sich sehr genau anzusehen und dann zu überlegen, wie
0: ist es adaptiert, wirklich übertragbar auf Wien. Und da arbeiten Sie mit der Stadtplanung zusammen oder wer sind so Ihre Ansprechpartnerinnen? Ist das die Akademie der Wissenschaften? Ist das die bildende Kunst? Wo sind so Ihre Gesprächspartnerinnen?
3: Wir haben zum Glück, und das ist auch wirklich das Interessante und Spannende an diesem Arbeitsfeld, ganz unterschiedliche Ansprechpartnerinnen. Ähm, Natürlich, wir arbeiten äh, mit der Geschäftsgruppe Planung zusammen. Wir arbeiten auch zusammen sehr gut mit der Geschäftsgruppe Wohnen. Die Kunst am Bau, die wir ja schon angesprochen haben, hat natürlich eine sehr, sehr große Tradition in Wien und darf auch wieder ein bisschen mehr leben unserer Meinung nach, in den nächsten Jahrzehnten. Wir wollen uns aber auch mit den Studierenden auseinandersetzen, mit deren Ideen, mit deren Herangehensweise, haben immer wieder Kooperationen mit der Universität der Angewandten Kunst, mit der Akademie der Bildenden Künste, aber auch mit der TU Wien. Also wir versuchen wirklich, ganz unterschiedliche Kooperationen einzugehen. Und natürlich darf man dann auch nie vergessen, dass man auch immer wieder mit den Menschen spricht, die hier leben und die nicht aus einer Kunstrichtung, aus einer Kunstuniversität kommen, die vielleicht auch manchmal mit Kunst und Kultur bisher sehr wenig oder nichts zu tun hatten, aus welchem Grund auch immer, das ist gar nicht wertend gemeint, sondern die unseren Projekten in ihrem Alltag, auf ihren Alltagswegen begegnen müssen, weil wir uns eben im öffentlichen Raum befinden und die oftmals dadurch den ersten Kontakt auch zu einem zeitgenössischen Kunstprojekt bekommen. Und das ist wirklich sehr interessant, also dann auch zu erfahren, wie sehen sie das, was können sie damit anfangen, was nicht, warum. Welche unterschiedlichen Zugänge ernten, die sowohl die Künstlerinnen als auch wir überhaupt nicht gedacht haben, haben aber ganz andere Menschen. Und das ist wirklich sehr wichtig, also da ein möglichst möglichst rundes oder komplettes Bild zu bekommen, einfach von den unterschiedlichsten Personen.
0: Welche Rolle spielt denn da der Klimawandel und auch die Idee, ganz im bäussischen Sinn, dass wir auch durch Aktionen wie Baumpflanzungen eigentlich Kunstwerke schaffen, die dann noch dazu lebendig bleiben Ist das stärker als noch vor ein paar Jahren? Definitiv, definitiv. Das Thema
3: Klima hat auf jeden Fall in der Kunst Einzug gefunden. Und es gibt mittlerweile wirklich sehr viele Künstlerinnen und Künstler, die sich damit auseinandersetzen. Wir selber haben in diesem Jahr ein Projekt eröffnet mit insgesamt elf Projekten, die sich mit dem Thema das Wetter von morgen, so haben wir, das Ganze genannt, beschäftigen auf ganz unterschiedliche Weise. Das sind installative Arbeiten, das sind spielerische Zugänge, die dort gefunden werden. Das ist auch eine Fassadenbemalung, die sich mit der Flora und Fauna und den Menschen beschäftigt. Also wirklich, da haben wir auch versucht, unterschiedliche künstlerische Zugänge auch zu finden die nun noch bis zum nächsten Frühjahr in Floridsdorf, im Floridsdorfer Zentrum, ähm, zu sehen sind.
0: Heute bei 365 die Geschäftsführerin von KÖR, Kunst im öffentlichen Raum, Martina Teig. Ein zweites Feld, das mir immer sehr am Herzen liegt, wir haben ja hier auch einen Medienpodcast und es geht um Kommunikation, das ist auch die Akustik in einer Stadt. Ich erinnere mich an eine Installation, die einmal zwischen den beiden Museen war, wo wir in die Hamburger Au hineinhören konnten und es wurde live übertragen oder vermeintlich live übertragen, was in der Au die Frösche sich zu erzählen hatten. Sind derartige akustische Beschallungen auch noch möglich oder ist das zu anstrengend für die Bevölkerung? Es ist schwierig. Es ist nicht gänzlich
3: unmöglich. Also Wir sind auch Immer wieder froh, wenn wir es schaffen, das ein oder andere akustische äh, oder Klangprojekt umzusetzen. Aber, und das ist wirklich erstaunlich, weil also ich kenne es aus keiner anderen Stadt so stark wie hier in Wien, wirklich der Kampf gegen solche Projekte. Ich weiß nicht, ob, äh, ich meine, im positiven Sinne, hören die Menschen hier vielleicht besser als woanders dass es ihnen mehr auffällt. Aber es ist wirklich so, dass die Bevölkerung ganz, ganz stark auf akustische Projekte reagiert. Also wir bekommen da auch oftmals die meisten negativen Anrufe oder Bitten, sei doch abzudrehen oder die Fragen, wie lange muss ich es mir noch anhören. Und wir versuchen herauszufinden, woran es genau liegt, sind aber, das muss ich ganz ehrlich sagen, da sicher noch nicht am Ende angelangt und haben noch keine allgemeingültige Antwort dafür gefunden. Aber es wird hier wirklich sehr stark reagiert. Und egal was, also ob es äh, Musik ist oder nur einzelne Töne oder auch Texte versetzt mit Musik oder Klängen, das ist egal. Also es ist wirklich interessant. Ich meine, man spricht von der Musikstadt. Vielleicht ist es in den Ohren vieler Menschen einfach nicht Musik genug.
0: Interessanterweise zeigen viele Untersuchungen, dass die höchsten Vertrauenswerte, die Medien genießen, die Radios sind und die Podcasts. Also da hätte man durchaus dann auch die Möglichkeit, an die Menschen heranzukommen als sichere Quelle oder Sie verstehen das als sichere Quelle. Und äh, wie schön ist es, im Museumsquartier durch einen dieser Gänge zu gehen, der da immer regelmäßig beschallt ist und auf einmal in einer ganz anderen Blase zu stecken, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja,
3: also ich bin da ganz bei Ihnen, aber vielleicht äh, könnte es auch ein Grund sein, dass man sich doch Podcasts oder auch das Radio eher für sich alleine auch in einem geschlossenen Raum anhört, viel klarer weiß, wo kommt es her, wer spricht dort, wer ist dafür verantwortlich, als es natürlich im öffentlichen Raum der Fall ist. Und dass es dadurch viel mehr irritiert, weil man viel weniger vielleicht auch unterscheiden kann, ist das jetzt richtig, ist es falsch, wer erzählt mir hier was, wem soll ich da glauben? Also wir bemühen uns zwar auch immer bei all unseren Projekten über einen Text, eine Vermittlungstafel darauf aufmerksam zu machen, von wem ist es, worum geht es auch, wer ist verantwortlich dafür, also dass es auch ein Gegenüber gibt, wenn man Fragen hat und oder weitere Informationen haben möchte. Aber vielleicht bedarf es ja einfach dieser, des engeren Raumes und mehr Privatheit um dann akustisches Genießen und sich darauf einlassen zu können.
0: Mehr Privatheit hat man ja unzweifelhaft, wenn man das Handy nützt und äh, Kopfhörer hat oder einen Bildschirm. Welche Rolle spielt denn Augmented Reality inzwischen in Ihren Kunstprojekten?
3: Immer mehr, eine immer größere Rolle. Wir setzen in den letzten Jahren immer wieder auch AR-Projekte um, wir müssen bisher allerdings feststellen, dass oftmals dann aber die Verbindung zum echten, realen öffentlichen Raum fehlt. Weil was es ja nicht nur sein sollte, ist, dass ich in einem echten öffentlichen Raum stehe und eigentlich nur auf mein Handy gucke. Und wiederum dadurch nicht wirklich einen Bezug zu dieser Umgebung bekomme und eigentlich auch überall sein könnte. Also es fehlt diese Direktheit, es fehlt diese oftmals die Gesamtheit des Erlebnisses. Und ich glaube, da bedarf es wirklich noch einfach mehr Experimente. Also ich bin da immer dafür, man muss einfach Unterschiedliches ausprobieren, damit auch diese Projekte es schaffen, auf der virtuellen Ebene zu sein und zu existieren, aber gleichzeitig eine Verbindung zum echten Raum und zu anderen Menschen zu schaffen.
0: Also vor einem Stolperstein zu stehen und dann etwas über diesen Menschen zu erfahren, der in dem Haus gelebt hat, das zerbombt wurde und heute anders ausschaut, ist dann eher die Blase, in die man sich bewegt und nicht das Erlebnis des öffentlichen Raums.
3: Ja, also ich glaube, dass es auch etwas anderes auslöst. Stehe ich dann wirklich auch vor so einem Stolperstein und kann ihn anfassen, kann ihn auch deutlicher sehen in dieser ganzen Umgebung, und bekomme dann weitere Informationen ähm, dazu, die ich äh, an dieser Ort und Stelle gar nicht mehr bekommen kann, weil die Gebäude nicht mehr existieren beispielsweise. Aber diese haptische und echte Verbindung zum Raum ist, glaube ich, ein ganz wichtiges und ja, ein essentielles Zeichen, das man auch noch benötigt.
0: Dann kommen wir zum haptischen, die Stadtmöbel. Also Straßenbahnstationen, die auf einmal Grasdächer kriegen, Gott sei Dank, oder Sonnenkollektoren auf Beleuchtungskörpern etc. Muss das dann für die ganze Stadt immer einheitlich sein oder richtet sich das dann doch nach der Area, in der man sich gerade bewegt? Also es
3: dürfte wesentlich vielfältiger sein. Das hat natürlich auch mit der Funktion und mit der Praktikabilität dieses Stadtmobiliars zu tun. Es ist natürlich einfacher, wenn ich irgendwie ein oder zwei Bankmodelle habe, eines davon auszutauschen, falls irgendwas einmal passiert. Aber man wünscht sich ja nicht diese gleichbleibende Umgebung. Es gibt ja deswegen auch mittlerweile einige Künstlerinnen und Künstler, die sich wirklich auch direkt damit befassen und mobiliar künstlerisch gestalten, das auch weiterhin eine oder diese Funktion hat, aber immer noch etwas Besonderes mit draufsetzt. Sei es eben auch zum Beispiel eine Bank, die auf einmal ganz eigenartige Füße hat und man sich dann schon überlegt, was ist das jetzt, also ich meine, können die gehen oder was sollen das für Füße sein, wem gehören sie, warum sind sie da oder äh, die einfach zusätzliche Assets haben. Und also wir könnten da viel mehr davon noch im öffentlichen Raum um uns herum gerne sehen, weil es ja auch Spaß macht, sich für spezielle Orte, spezielle Projekte äh, zu überlegen und das sind dann auch wirklich die Projekte, die sehr gut funktionieren. Also wenn man auch weiß, warum Warum kann dieses eine Projekt eigentlich nur da sein. Weil es einfach mit der Umgebung, mit der Geschichte, mit dem ganzen Ort so verbunden ist und wirklich ganz spezifisch dafür konzipiert wurde.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch Nummer 65 mit dem Architekten Siegfried Loos oder das Gespräch mit Elena Holzhausen. Sie ist verantwortlich für die Restaurierung und den Denkmalschutz der Erzdiözese Wien. Gespräch Nummer 34. Oder das Gespräch Nummer 88 mit dem kunst- und kulturbeflissenden geistlichen Jesuiten Gustav Schönhofer. Ein Thema, und Sie haben vorhin Barcelona erwähnt, dass mir in Wien bisher wenig auffällt, sind bemalte Straßenflächen oder Platzflächen. Ich kenne das auch aus St. Gallen in der Schweiz beispielsweise, wo das Zentrum einen roten Boden hat. Gibt es einen Grund dafür, warum wir das bei uns so selten finden?
3: Ja, also ich kenne auch diese Arbeit von Pipi Rist wunderbar. Also man ist wirklich, man geht ums Eck und denkt sich, okay, was ist jetzt los, wo bin ich hier, bin ich immer noch in derselben Stadt. Ähm, Fantastisch, alles überzogen mit diesem roten Granulat, also ganz, ganz toll. In Wien, aber auch da tut sich was. Also es ist sehr schön zu sehen, auch da es gibt jetzt äh, verschiedene Ansätze, mehr äh, Straßenbemalungen auch zu ermöglichen. Es liegt daran, dass man in Wien einen sehr, sehr hohen Sicherheitsstandard auf der einen Seite hat. Und auf der anderen Seite, wenn man so etwas umsetzt, auch die Bereitschaft übernimmt, übernehmen möchte, es zu erhalten. Was natürlich beides mit Kosten verbunden ist, also vor allem die Erhaltung, ganz klar. Und der Sicherheitsaspekt, es ist so, dass es hier in Wien ganz, ganz wichtig ist, dass man keine zusätzlichen Gefahren sozusagen auf die Straßen, auf die Gehflächen bringt, sondern alles weiterhin äh, rutschfest ähm, gut ertastbar für jeden ist, also dass dort nichts passiert. Aber also wir merken, wie es ist in Bewegung und das macht ja auch Spaß, dann wirklich herauszufinden, welches Material ist auch geeignet, also mit dem sowohl der Künstler, die Künstlerin gut arbeiten kann, aber auch sozusagen die anderen Anforderungen daran erfüllt sind. Und ich hoffe auch, also und gehe mal davon aus, sage ich jetzt einfach mal so, dass wir in den nächsten Jahren ein paar mehr bunte
0: Bodenflächen in der Stadt sehen werden. Ich komme nicht zuletzt deshalb drauf, weil es geht doch praktisch jeden Menschen so, Wenn da muss man gar nicht gläubig sein, man kommt in eine Kirche oder man kommt in einen interessanten Museumsbau, auch einen modernen und nicht nur historischen und es geht einem anders, weil die Atmosphäre etwas ausdrückt und erzählt. Und diese kunstbeflisseren Räume, die führen ja auch zu mehr Interesse an dem, was da passiert. Und ich unterstelle jetzt, man wird außerdem toleranter, weltoffener, neugieriger und es geht einem vor allem auch psychisch besser. Das wäre doch auch eine Antwort auf unsere gesellschaftlichen Probleme, die wir derzeit haben, dass wir von der autodiktierten Funktionalität in der Stadt wirklich Abschied nehmen müssen, hin zu bemalten Straßen.
3: Ja, also ich glaube definitiv, dass durch Kunst Räume in ihrer Atmosphäre verändert werden können. Es hat natürlich jeder andere Empfindungen bei derselben Gestaltung, sage ich mal. Was aber auch in Ordnung ist, denn was dann die Kunst wiederum schafft, ist, dass die Menschen auch miteinander anfangen zu kommunizieren. Und dadurch wird man, glaube ich, toleranter. Es macht nicht die per se natürlich, aber man tauscht sich aus, man tauscht sich aus, man beginnt auch mal zu hinterfragen, vielleicht warum findet denn der eine das gut, aber ich nicht und äh, könnte ich vielleicht auch an dieser Einstellung etwas verändern und man bleibt dann auch äh, zum Glück nicht oft bei diesem einen Thema, sondern es geht ja dann das Gespräch weiter und von dem her hat oder kann Kunst sicher Auswirkungen haben. Und kann auch einer Gesellschaft damit nicht nur dienen, sondern ihr wirklich einen zusätzlichen Wert äh, verschaffen.
0: Sogar in der Disneyland-Stadt Salzburg stehen ja Erwin Wurms Gurken noch herum.
3: Genau richtig. <lacht> und ich glaube auch Salzburg tut es gut, einmal über Gurken zu reden.
0: <lacht> Wir haben dann natürlich auch noch so ein paar Kitschzentren in Wien. Wie geht's Ihnen denn zum Beispiel mit dem Wurstelbrater?
3: Er ist bunt. (lacht) Er ist bunt. Ich bin äh, der Meinung, eine Stadt sollte möglichst vielfältig und divers sein. Ob es jetzt am Vorplatz zwingend diese Gestaltung hätte sein müssen, ich glaube, äh, ja, also ich hätte
0: das gemacht, aber. Das ist, ähm. <lacht> ich komme da nämlich nicht zuletzt deshalb drauf, weil vor vielen Jahrzehnten gab es in Wien bei den Festwochen die Aktion, diese Figuren in der Stadt zu verteilen. Und eigentlich fanden wir das relativ beeindruckend, dass auf einmal da diese Puppen herumstanden. Im Wurschelbrat da stehen auch Puppen herum und die sprechen einen irgendwie so gar nicht an. Das ist schon interessant. Wie kann man diesen Unterschied zwischen Kitsch und Kunst formulieren? Ich, das ist ein Befund, ja. den ich unterstelle, verzeihen Sie mir. Ja, das ist ja. eine Wertung. Sowas sollte man nicht tun und ich möchte auch niemanden missachten, der das geschaffen hat. Aber in meiner Wahrnehmung ist es mhm. einfach so. Ich
3: glaube, dass Kunst immer noch eine zweite Ebene zu bieten hat. Dass es diesen ersten Moment des Sehens oder des Erlebens oder auch des Hörens gibt, der auch etwas auslöst. Was dazu führt, dass man weiter sich weiter damit beschäftigt, es weiter ansieht, dem weiter zuhört – und sich dann auch eine zweite Ebene ergeben kann. Das würde ich bei der Kunst
0: so sehen. Ja. Dann bleibe ich zum Schluss noch bei Künstlerinnen und Künstlern. Es gab ja da am Ende des folgenden Jahrhunderts so einen Boom, dass Künstlerinnen und Künstler auch in die Architektur mit einbezogen wurden. Also in Wien natürlich vor allem 100 Wasser, aber dann gab es ja auch das Arik-Brauer-Haus und etliche andere noch. Wie ist denn das heute? Wird das auch noch getan? Wir
3: arbeiten daran, dass es wieder verstärkt ähm, passiert, dass wirklich Künstlerinnen und Künstler rechtzeitig vor allem auch angesprochen werden, dass auch wir von anderen angesprochen werden, um gemeinsam geeignete und gute Projekte, künstlerische Projekte dafür zu entwickeln, um einfach wieder der Stadt an manchen Stellen vielleicht mehr Identität, eine andere Identität auch geben zu können, um auch Symbole und Zeichen äh, wieder zu schaffen, die unverwechselbar sind. Und äh, wo dann der Wiener, die Wienerin auch sagen kann, Ah, jetzt weiß ich, wo ich bin und da gehöre ich hin. Und damit äh, kann ich mich einfach sehr gut auch identifizieren. Das ist meine Stadt.
0: Jetzt komme ich zum Schluss noch einmal zu unseren elektronischen Medien. Wären nicht gerade die öffentlichen Verkehrsmittel eine Fläche, wo ich auch über Videokunst, über akustische Kunst in den U-Bahn-Stationen, in den Straßenbahnen die eh vorhandene Struktur der Infoscreens mit bespielen könnte?
3: Ja, also wir machen es auch immer wieder im Rahmen eines gemeinsamen Kurzfilmwettbewerbs, den wir mit Infoscreen alle zwei Jahre ausloben und merken auch, das kommt wirklich sehr gut an, es ist ganz spannend, dass die Leute wirklich diese Filme, die ja dann auch zu bestimmten Themen eingereicht werden sollen, sie auch wirklich sehen und im Kopf behalten. Also man wird dann auch manchmal angesprochen und wann gibt's das wieder. Und da war doch zu diesem Thema ein Wettbewerb, Und ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, neben der Information, die man an diesen Screens bekommt, aber auch anderes zu sehen als dann eine reine Werbung, sondern auch da wiederum im Alltag damit ähm, einfach anders mitgenommen zu werden und auch mal in eine ganz andere Richtung äh, gedanklich gelenkt zu werden, als die, mit der man sich jetzt gerade auf dem Nachhauseweg sonst beschäftigt.
0: Martina Teig, dann toi, toi, toi für weitere Irritationen, ob Sie jetzt auf Zeit oder auf Dauer in der Stadt verankert werden sollen. Und danke für Ihre Zeit und danke für Ihre Expertise.
3: Ich danke sehr für die Einladung und das Interesse. Vielen Dank.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.